0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, aqui quem fala é Estevão Arraes e estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes. E hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos conversar sobre a origem das novas universidades brasileiras. Vale lembrar que estas universidades são oriundas do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o nosso popularmente conhecido REUNE, que foi instituído em 2007 e permitiu a criação de novas universidades federais, as que aqui serão denominadas de novíssimas. E para bater esse papo conosco sobre as
1: novíssimas, o Papo de Públicas Podcast recebe o professor Ives Tavares da Universidade Federal do Cariri. Professor, desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria de pedir que o senhor se apresentasse para os ouvintes do Papo de Públicas Podcast.
2: Boa noite, Jefferson. Boa noite, Estevam. Em primeiro lugar, fico muito feliz em poder participar do podcast Papo de Públicas. Fiquei muito contente com o convite e mais ainda pela oportunidade de poder divulgar um pouco o que nós aqui da Universidade Federal do Cariri fazemos em termos de pesquisa e como nós nos alinhamos com o campo de público. Eu sou professor uh, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas aqui da nossa instituição, mais precisamente atuando no curso de administração e, de certa medida, também no curso de administração pública e ciências contábeis. É, a minha chegada até o CCSA, né, o nosso centro, ela se deu por uma aderência mesmo de formação. A minha, eu tenho uma graduação em Direito e uma graduação também em Administração, mas foi nesta segunda que eu me encontrei e me apaixonei. O campo da administração me possibilitou uh, encontrar uma grande questão que norteava a minha vida, que era entender por que, que as pessoas criavam ou se, uh, uh, se estruturavam, digamos assim, em organizações públicas, privadas uh, ou ainda ligadas à, à sociedade civil. Enfim, eu tinha muita, muito interesse, né? eu sempre fui muito interessado em descobrir ou, ou saber mais um pouco uh, sobre essa pergunta. Né? Por que, que as pessoas criavam organizações? Qual, na, né? Qual o sentido de, de criá-las? Então, o curso de administração é que me deu instrumentos para ir atrás dessa, dessa resposta. Não posso dizer que hoje eu já tenha com grande certeza, mas tanto meu mestrado e o doutorado, que também foram em administração, têm me ajudado, ou me ajudaram né, até hoje, a perseguir um pouco mais essa, essa resposta. Desde 2018, né, quando eu concluí o meu doutorado, eu tenho me interessado mais em discutir uh, algumas organizações do setor público. né? Por isso que eu também me vejo assim muito no campo de públicas, me vejo também lá no curso de administração pública, muito embora eu não pertença oficialmente ao é colegiado do curso de administração pública, mas eu diria assim que sou em primeiro lugar um grande entusiasta daquela daquela graduação, uma pessoa que vê com muito bons olhos, bons olhos tudo que se faz naquele curso da mesma forma como eu vejo no curso de administração. Eu diria assim que eu orbito entre esses dois cursos assim com com muita com muito incentivo, com muita motivação e com muita vontade de ver boas coisas sendo produzidas e criadas em termos de conhecimento e em termos de, de construções pessoais e profissionais, como eu tenho a, o privilégio de ver acontecer desde que eu entrei na universidade como docente em 2014. Mais especificamente, o meu trabalho tem sido permeado por três grandes temas. O primeiro, política pública, que foi também algo que sempre me interessou. E isso porque ela, assim, daquilo que eu consegui observar em termos de sociedade, de relações é, humanas, tinha muito ligado à ideia de desenvolvimento. Desde sempre, a minha família sempre se interessou muito por essa temática e eu nunca nem sabia que isso era alvo de estudos e de interesses de tanta gente aqui no Brasil e no mundo. Então, só depois que eu passei a fazer parte de um do corpo docente de, de uma graduação, em especial a de administração, é que eu fui saber que havia todo um mundo epistemológico, digamos assim, construído em torno dessa temática. E eu decidi também tentar contribuir um pouco com esse campo que me deixa muito contente. E por fim, o terceiro pilar, né, que sustenta os meus esforços de trabalho, em especial de pesquisa, é a mesma temática da educação ou de ensino superior. Eu, eu toda toda a minha formação de nível, né, de nível superior, da graduação, ao doutorado foi toda no, no sistema público, né, e a ele eu sou muito grato. Então, eu tenho me interessado porque também foi uma forma que eu encontrei de contribuir com tudo aquilo que eu tive de, é, de qualidade
1: em termos de ensino. Bem, professor, para que nós possamos começar essa discussão, eu queria saber do senhor por que, que essa temática das novíssimas universidades no Brasil é relevante para o campo de públicas?
2: Acho que essa é uma pergunta muito importante, Jefferson, porque, afinal de contas, nós estamos aqui papeando sobre o campo de públicas. Né? Então, uh, acredito que o público ouvinte uh, tem todo o interesse em saber. Como é que eu como é que eu percebo, como é que eu vejo que esse tema tem aderência, portanto, a essa nossa atividade aqui? Bom, uh, eu, eu poderia fazer isso de muitas formas ou encontrar muitos caminhos para dar... Pra dar a vocês dois essa, né, essa resposta, mas é, eu destacaria que nós, hoje, hoje em dia, nós temos passado por muitas situações em nossa sociedade, né? é, é, de modo que a gente tem se questionado, de novo, o que, que vale a pena ser incluído na, na no que a gente já estuda sobre esfera pública, né? O que que de fato merece ser entendido como um, um problema de, de, de social relevância ou ainda o que que conforma portanto o comum, né? Então o que que é comum, né? Em termos assim de uh, do que é público, do que tem uh, essa amplitude, né? Que interessa às pessoas. Então uh, eu tenho me perguntado muito sobre isso nesses últimos nesses últimos tempos. Também claro muito inspirado pela atividade de, de uh, muitos colegas e muitos amigos que atuam no campo da gestão social e que tem se feito essa pergunta e que tem também dado algumas contribuições. É, eu vou citar aqui a uh... Quatro professores, né, que eu acho que pode servir também é, como indicação para os mais interessados, eu tenho lido textos uh, do professor uh, Fernando Tenório, né, da Fundação Getúlio Vargas, tenho também textos da professora Valéria Dianella, da Universidade Federal do Sul da Bahia, do professor Adjil Tavares, da Universidade Federal da Bahia, e, e também da professora Rosana Bulhosa, da UNB. Que são são pessoas que têm tentado uh, discutir é, essas questões uh, muito pertinentes a o que, que nós temos em relação né a discussão do que é o comum do que pertence à esfera pública é quais os problemas que são decorrentes né ou melhor quais os problemas que uh, originaram os problemas que nós temos hoje e como é que é possível discutir toda essa esse conjunto de problemáticas eu estou sendo repetitivo e também redundante, porque eu preciso, é assim, eu preciso fincar, digamos assim, né, essa, essa ideia. É, e eu tenho percebido, então, que... As oportunidades para a gente repensar tudo que a gente considera como comum, que a gente considera como necessários à vida das pessoas, à vida em sociedade, pode ser encontrado em algumas experiências exitosas que nós tivemos aqui no Brasil, sabe? Pensar no sentido de que é, se há uma certa urgência em termos de rediscussão do, do de um, da cidadania, da solidariedade, de uma gestão de fato social, é, eu penso que então que certos modelos que já foram testados e vou chamar assim aprovados, é, com o perdão é, do clichê, para nos dar essas respostas. Né? Eu acredito que nós já temos algumas respostas. Uma dessas respostas, né? que tem me chamado a atenção, isso não é de agora, né, deste momento eu vou chamar assim, pandêmico, é o fato de que nós tivemos aqui no Brasil o fenômeno né, da expansão e da interiorização do ensino superior público, em especial, né, dado pelas universidades e pelos institutos federais. Esse fenômeno ele foi oportunizado pelo Reúne, né, que foi, eu posso dizer também que ainda é o Reúne, eu confesso que eu ainda não tenho a noção dos alcances do Reúne hoje em dia, né, assim, em termos de, de continuidade de financiamento é, de algumas instituições públicas, de ensino superior, mas ele atuou com muita força entre os anos de 2007 e 2014, e nos seus últimos anos, o reúne ele deu a chance uh, para que quatro instituições de ensino superior, quatro universidades, fossem criadas aqui no país, né, no interior do Brasil especificamente. Uma aqui no interior do Ceará, duas no interior da Bahia e uma no interior do, do Pará. Essas quatro universidades foram chamadas de novíssimas universidades federais, porque foram as últimas criadas pelo reúne em sua terceira fase, que era a fase atribuída à fase do desenvolvimento regional. Essas instituições, elas tem uma marca muito forte de institucionalmente atuar em pro do desenvolvimento territórios ou das, regi das regiões, como a gente queira chamar, onde elas estão instaladas. Então, aqui nos, no Ceará, nós temos a Universidade Federal do Cariri, na Bahia, nós temos a Universidade Federal do Sul da Bahia e também do Oeste da Bahia, e no Pará, nós temos a Universidade Federal uh, do Sul e Sudeste do Pará, né? Aqui no Ceará, então, a UFCA, na Bahia, o FSB e o FOB, respectivamente, e lá no Pará, o Unifesco. É, essas instituições, elas foram criadas de modo multiatorial e, e multicêntrico, né? Muitas... Uh, outras pessoas que tradicionalmente não participavam desse tipo de atuação estatal, eu vou chamar assim, foram chamados a contribuir com o desenho dessas instituições e efetivamente essas pessoas elas contribuíram, né? Obviamente que determinados grupos de atores imprimiram mais, ou outros grupos imprimiram menos interesses ou é, vontades né, no, no formato dessas instituições, mas o fato é que elas foram bem sucedidas do ponto de vista do objetivo do ReUni, que era criá-las. Então... Elas foram criadas com esse aspecto é, regionalizado, né? a educação a, pautada por elas também é contextualizada do ponto de vista mais objetivo. Então, é, essa experiência de, de, de participação e de engajamento, e aqui eu não vou entrar nessa seara assim de fazer qualquer tipo de avaliação ou qualquer tipo de mensuração, mas o, o fato é que o Reone, digamos assim, em sua terceira fase deu muito certo que conseguiu criar essas quatro novas instituições. Então, se essa experiência foi bem-sucedida, se ela deu certo, é, eu imagino que ela tem algumas pistas para nós hoje é nos perguntarmos como é que é possível, então, a gente repensar a esfera pública? Como é que é possível, então, repensar um novo pacto de sociedade ou, no, ou até mesmo a própria democracia diante desse momento em que a gente vê tanto problema acontecendo? Então, é por isso, Jefferson, que eu acredito que esse tema pode ser interessante para o campo de públicas porque ele tem uma aderência né, enxergada exatamente nesses pontos de, de, de perceber na experiência de criação das novíssimas universidades federais inspirações para soluções, vamos dizer assim, para esses problemas todos que nós já estamos, não, não diria acostumados, porque essa é uma palavra, a meu ver, muito pesada, mas que nós já constatamos, era isso que eu queria dizer, né, em termos de, de percepção do que, do, do que não está dando certo para nós, enquanto sociedade. Então, é por isso que eu acredito que é, talvez essas experiências todas, né, portanto, elas são importantes e interessantes para o campo de públicos, né, pela, pela sua própria experiência em si, digamos si, assim.
0: Professor, dando continuidade na tese do senhor intitulada A expansão da educação superior como estratégia de desenvolvimento territorial, o caso da Universidade Federal do Cariri, o senhor trabalha justamente sobre o processo de criação da Universidade Federal do Cariri como parte de uma política pública brasileira de expansão e interiorização da educação superior, que é o que nós já citamos o reúne o senhor poderia nos fazer um resumo sobre quais foram as questões de partidos, métodos e principais resultados que o senhor obteve? Sim, Estevam.
2: É, eu posso começar falando que, né, e de novo falando, uh, eu sempre me interessei em entender esse fenômeno organizacional, né? É, por que as pessoas criavam organizações, em que medida elas serviam, é, ou, ou por que elas não serviam, se eu puder falar dessa forma, enfim. Elas sempre me interessaram, né? Eu sempre é, gostei de, de pensar a sociedade também é, do ponto de vista das organizações, quase que promovendo uma uma, digamos assim, uma sociologia organizacional de meia tigela, né? eu digo isso porque àquela altura da minha vida eu não tinha qualquer é, a, digamos assim, contato com, com a teoria que rege esse entendimento é, de modo muito mais preciso. Ah, bom, então, quando, quando, eu, quando eu estava no doutorado, é, durante uma conversa com a minha orientadora, a professora Ruth Laniado, lá na Universidade Federal da Bahia, mais precisamente na Escola de Administração, é, nós conversávamos so, um pouco sobre a minha vida, sobre a minha trajetória acadêmica. É, no doutorado eu já era professor da UFCA. E nessa conversa ela, ela me fez uma, 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 me colocou um verdadeiro escrutínio, se eu, puder dizer, se eu puder dizer assim. É, ela me perguntou como, como tinha sido a minha, a minha vida pregressa... A, as coisas que eu tinha feito, que eu tinha vivido, e ela percebeu pelo pelo teor do né, do nosso papo, né, fazendo aquela alusão a esse nosso momento, que o tema da universidade tinha uma centralidade é, muito muito aparente na minha vida. Ela sabendo de todo todo o meu contato né, com a instituição aqui, né, a UFCA, ela sugeriu: Ives, por que que a gente não estuda o modelo de criação da UFCA ou a forma de criação da UFCA e aí eu achei aquela ideia fascinante assim naquele primeiro momento eu pensei claro por que não, né? Eu já, já já sou tão próximo dela. Por que não não, não olhar para a minha própria instituição e pensar na possibilidade de contribuir é, para a escrita da minha tese, para o meu doutorado e mais do que tudo isso, para o conhecimento em administração, lançando esse olhar para a própria UFCA? Então, comecei então a depurar um pouco mais essa ideia e aí fui pensar no, no novamente no, no termo de desenvolvimento. E aí recuperei um pouco do que eu tinha estudado, e, e talvez muito do que eu tinha vivido na, na época da minha graduação, sobre as temáticas ligadas a desenvolvimento. né? Eu, eu eu tive uma uma formação uh, de graduação em administração muito rica, porque eu tive contato não só com, digamos assim, com o mainstream da da administração, né, pensando a, assim, na vertente empresarial, mas eu também tive um contato muito forte com tive um contato muito grande com a administração pública, né, em especial menção à gestão social, desenvolvimento e algumas outras áreas correlatas. Então eu fui, eu fui relembrar um pouco da, da minha vida durante a graduação em administração e pensei muito, muito com muita cautela né, em mim enquanto um, um cidadão, enquanto uma pessoa interessada no mundo, uma pessoa que é, compreende um pouco os alcances de sua própria consciência. E aí foi me lembrar que sempre tinha me chamado a atenção né, as, instituições, as, as instituições humanas, né, o fenômeno das instituições humanas. E eu fui pensar, que, que, como era interessante entender que falar em desenvolvimento não era só falar em economia, mas era, era também falar em, ah, em meio ambiente, em sociedade, cultura, e também falar Uh, no viés ou na dimensão, né, já que a gente está dizendo isso, é, política e também institucional uh, do próprio tema. Então eu pensei e, e, e tratei essa questão com a minha orientadora, com a professora Ruth, um pouco tempo depois, assim, se a gente não poderia discutir a criação dessas instituições, né, em especial a UFCA que era algo que eu já já tinha conhecimento anterior, né? Como uma estratégia de desenvolvimento, mas dando ênfase a essa dimensão ou, ou a esse viés político-institucional, né? Assim, eu diria, Estevão e Jefferson, que foi uma oportunidade que eu encontrei de, de de realizar um encontro entre o Ives pessoa e o Ives pesquisador ou pelo menos candidato a, a doutor. E aí nós pensamos que aquilo poderia realmente se tornar uma boa pesquisa e nós empreendemos então a, a pesquisa que originou a tese. A problemática da, da pesquisa assim, falando em termos mais detalhados ela vai muito nesse aspecto né? já, já havia uma compreensão é, porque já se fazia já, já, se fa, já fazia parte da, do discurso é, político aqui no país naquela altura né E aí eu vou, eu vou voltar aí mais ou menos para para os anos o, o, os primeiros anos da, os an, da da primeira década dos anos 2000 né de que o avanço digamos assim da, da educação superior pelo interior do país era uma clara a, estratégia para se promover os diversos territórios ou ainda as regiões do país que sabidamente eram e ainda são muito assimétricas assimétricas em termos de economia, de sociedade, né, de política, enfim. E que a ida dessas instituições para o interior, né, saindo um pouco da concentração dos grandes centros urbanos, Contribuiria para o desenvolvimento dessas regiões, né, né, desses espaços interioranos. Isso porque contribuiria com a própria economia, melhoraria né, a, a, a formação das pessoas ali da, da, daquela, da, daqueles territórios, oportunizaria também que pessoas, uh, sem possibilidade uh, de se deslocarem até os grandes centros do país, né, as capitais, em especial aqui do Nordeste, uh, para acessarem o ensino superior, uh, para darem continuidade aos estudos, enfim. Tinha toda já uma, uma rede de justificação aplicativas é, eu diria bem construídas para a ida dessas instituições até é, o interior do país. Então, a, a pergunta, né, o, o problema foi, foi desenhado a partir dessa questão. né? Como é que se deu, então, a criação da UFCA pelo viés ou pela ótica política institucional como uma estratégia de desenvolvimento? Né? A intenção, portanto, era entendê-la pela ótica das decisões políticas né, é, dentro do arcabouço institucional brasileiro como uma proposta né, de, de desenvolvimento territorial ou regional né? depender do adjetivo mais adequado aí é, é que a gente tem uma definições de correntes teóricas diferentes bom é, o objetivo então foi né traçar essas 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 questões né, ligadas à perspectiva do desenvolvimento pela ótica uh, política institucional. E aí eu posso dizer que tive uma oportunidade, né, assim até mesmo de, de inovar em termos metodológicos, né? porque, uh, obviamente, que quando a gente fala em formação de nível superior, a gente fala em conhecimento científico. e Se a gente fala em conhecimento científico, a gente tem que, obrigatoriamente, observar o, o rigor metodológico para que o conhecimento aqui uh, Construído tenha confiança, né, por todas as pessoas, ou seja, é preciso a gente se cercar de técnicas e de métodos científicos para que eh, todos os resultados que nós apresentamos, eles, eles sejam confiáveis, né, as pessoas consigam dizer, não, de fato aqui a gente ainda, ainda a gente está aqui diante de uma verdade, ainda que ela seja, como dizem o, o, os muitos livros e manuais de metodologia, aproximadamente exata, né, ela nunca é absoluta, né. Não. O que por uma outra por uma outra ótica é bacana porque a gente sempre tem a chance de evoluir um pouco mais é, nesse mesmo saber. Mas o que eu quero dizer é que para além da metodologia, eu vou chamar assim de mais tradicional e aí eu, eu aproveito para para falar que foi um, que eu realizei um estudo de caso né, da, da própria FCA porque eu queria ter realmente assim uma uma imersão né, na, na experiência dela. E tive a chance de dar continuidade a uma metodologia chamada de Arena de Atores. Né? Que, é, tive contato ainda aqui na época da graduação com uma professora que eu tive, a professora Sueli Chacon, que hoje é professora na Universidade Federal do Ceará, no, no campus do PCI, eu acredito, né? da, lá em Fortaleza. E ela me apresentou essa metodologia como a oportunidade de estabelecer como o próprio nome já diz, uma arena em que se identificam os atores que são dispostos em, né, em um campo chamado de arena, que uh, tem um objeto central e que, diante dele, se articulam, negociam, impõem suas vontades, seus desejos. E, a partir da montagem dessas arenas, é possível a gente fazer certas, uh, certas análises então as arenas, a, a arena de atores me possibilitou de modo complementar ao estudo de caso, entender um pouco como é que funcionou a criação da, da UFCA. E foi muito bacana porque durante o percurso da pesquisa, eu percebi que a UFCA ela é o resultado de três tentativas, né? Que foram. A representadas no meu trabalho por três arenas diferentes. Bom, a primeira arena uh, foi chamada de Arena da Incorporação, foi uma tentativa ainda no começo dos anos 2000, até mesmo antes do REUNE, de juntar três uh, unidades universitárias aqui da região, uma em Barbalha, para o curso de medicina, uma extensão do curso de medicina da UFC, campus do antigo Centro Federal de, de Ensino Tecnológico, né, o Cefet, de Jozeira do Norte, e o campus do CEFET crato numa proposta uh, oriunda uh, no Senado Federal para se criar né, uma nova instituição uh, a partir da, da junção das, dessas três unidades acadêmicas. né O projeto não avançou porque não tinha um ambiente favorável, não tinha as pessoas que acreditassem nele e do próprio Congresso Nacional o projeto acabou nem saindo. A segunda arena, chamada de Arena da Interiorização, essa já no começo, já no final do, da primeira década dos anos 2000, ela aconteceu num cenário diferente. O Reuni já existia, já já vinha financiando, né, a expansão, né? o aumento, digamos assim, das universidades, das capitais aqui no Nordeste, né, em sua maioria, né, aqui no Nordeste brasileiro, as universidades elas se concentravam mais nas capitais. E aí, naquela altura, a UFC, né, a Universidade Federal do Ceará, teve todas as condições possíveis para criar unidades acadêmicas avançadas pelo interior do Estado. E aí eu destaco a criação de uma unidade acadêmica na região norte cearense, né, que é o campus da UFC em Sobral, e no sul do estado, né, que foi a criação do próprio campus Cariri. É, naquela ocasião, a, a UFC aproveitou a já existência do curso de medicina, como eu disse antes, na, na cidade, no, no município de Barbalha, né, vamos representar o município ao invés de só da cidade, criou quatro cursos no município de Juazeiro do Norte, também na cidade, e um curso de graduação na, no Crato. Né? Vale ressaltar que essas três cidades, ou esses três municípios, né, mas vou colocar aqui em evidência as cidades, elas são cidades muito próximas, eu diria que parcialmente conurbadas, e que têm uma lógica de integração metropolitana, apesar de todos os, os, né, os comentários que possam ser feitos, mas assim, pelo menos assim de movimentos pendulares, é, a gente percebe muito bem. Então, há, há de fato uma grande, é, um grande, uma grande movimentação nessas três cidades, o que serviu de justificativa também na época para a criação do campus Cariri já de modo eu vou chamar assim, né, num, num viés assim que vou chamar de multicamp né, ainda que campus fosse um só. E a terceira arena que eu chamei de, de arena do, do desmembramento, essa sim foi a, a digamos assim a, a tentativa que deu certo, né, que a gente já tinha um contexto ainda mais favorável para que uma nova universidade uh, acontecesse, né, em termos assim de de criação, em que a gente tinha também já o reúne avançando na, nas suas etapas, já se encontrava na, na terceira e última fase, né? a fase da, do desenvolvimento regional, em que foram, ah, digamos assim, motivada, foi motivada a criação de universidades com esse é, destaque, ou até mesmo, eu diria, com esse pendor regional muito forte, né? A gente de o desenvolvimento regional de modo muito claro e, se eu puder dizer assim, também de modo muito estampado. Né? É por isso que instituições como a UFCA têm o nome da região na sua própria denominação. E isso eu já digo que não é só uma expressão do lugar onde ela está instalada, mas que pelo menos ela adota esse princípio dentro de suas cartas de fundação e de estruturação. Bom... Então, ah, sem dar muitos detalhes, mas essas arenas elas, elas me ajudaram muito, ou a criação dessas arenas me ajudou muito a entender como o processo de política pública, né, da do, do, implementação do reuni sofre, né, e aí eu não digo essa palavra com, teu, é, com tom pejorativo, mas talvez assim, é muito influenciada pela ação das pessoas que atuam de modo direto e também de modo indireto. né? O que, para o meu trabalho, foi essencial para entender todas a, todas essas redes de relacionamentos, né? tratativas e negociações que culminaram na, na criação da nova universidade. E eu, eu repito sempre, eu não faço nem e nem tenho a pretensão de estabelecer qualquer tipo de análise de resultados ou de impactos dessas instituições. A minha intenção é compreender com muito mais detalhamento quais foram todas as condicionantes para a criação dessas instituições e, é, e como é que elas conseguiram ter esse caráter regionalizado. É certo que a gente tem outras, outras universidades com expressões regionais também muito fortes, né? ou talvez, talvez até internacionais, como é o caso da Unilab, aqui no Ceará, é, que também tem um campus na Bahia, em São Francisco do Conde, aqui no Ceará, fica em redenção, é, que tem uma proposta de integração internacional com os países lusófonos. Há né? exemplo de Portugal. Angola e Moçambique também é o NILA, né, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, também com uma clara definição de integração com os países da, da América do Sul, como também né, a expansão para toda a América Latina. Mas a gente tem algumas outras expressões também de, de instituições, como a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o FRB, que tem também esse mote né, de, de, de ter a região como, como o espaço, como a força de, de, de seu trabalho, de sua atuação. A gente tem também a expressão da Universidade Federal da Fronteira Sul, né, que engloba uh, os três estados da região sul, especialmente nas suas porções oeste. E por aí vai, a gente também tem a Universidade Federal do Oeste, do Pará, o FOPA, enfim. Aqui é se eu fosse citar uh, levaria muito tempo, mas a gente já tinha outras expressões de, de instituições com esse caráter regional mas eu diria assim que talvez a diferença dessas novas dessas novíssimas universidades federais fosse de fato a presença de atores que tradicionalmente a gente não via não via participando de, de implementação de política pública né? a gente teve aqui no caso da Ufca a gente teve agentes públicos né? assim muitos professores e muitos técnicos já do, do existente campus cariri da UFC, mas a gente também teve a participação de alunos, a gente teve a participação também de setores da sociedade civil do Cariri, teve também representantes da iniciativa privada. Isso num movimento no início assim que tinha uma intenção de promover realmente a integração e a escuta dessas pessoas. Afinal de contas, a universidade vinha para a região, né? É, é claro que a gente não pode dizer que ela vinha só para a região, né? Na, numa condição limitadora. Mas ela vinha para a região em primeiro lugar, então. É, se ela vinha... A, a ideia era para atender uma demanda... A, local já pré-existente, há muito tempo existente, né? então nada mais justo do que ouvir as próprias pessoas que seriam, digamos assim, entre aspas, é, contempladas com a chegada da universidade, né, em termos de, de atendimento de suas demandas a experiência das quatro novismos, né, já que é uma, uma pesquisa em andamento, aí se eu puder já trazer novas informações. Ela tem é, de modo revelado isso, né, que é de fato a, a participação e o engajamento das outras, da, das demais pessoas interessadas, né, direta ou diretamente interessadas na criação dessas instituições. Foi oportunizada, mas o né, a participação e o engajamento foram oportunizados, mas as realidades são muito diferentes. Os níveis e os graus é, com a participação ocorreu também foi muito diverso. Enfim, a, acredito que a pesquisa, né, que deve ser encerrada em 2022, no ano que vem, vai dar boas revelações de como é que todo esse processo aconteceu né, e, e, e de traçar esses aprendizados institucionais, de modo a gente contribuir com o conhecimento também sobre essas nossas pressões de organizações é, de ensino superior.
1: Papo de Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papodepublicaspodcast@gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas. Dando a abordagem sobre esse assunto, atualmente o professor conduz a pesquisa Expansão do Ensino Superior Brasileiro como Estratégia de Desenvolvimento Territorial. O caso das novíssimas universidades federais. Você poderia falar um pouco para nós sobre algum resultado que você tem encontrado, algo que mesmo parcial tenha de sido de interesse dentro da sua pesquisa?
2: Claro Jefferson né? já na, 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 na resposta anterior eu já acabei falando um pouco né, que essa pesquisa do doutorado acabou sendo expandida para as outras três novíssimas, né? as duas baianas e a, a quarta novíssima, a paraense. Então, a gente tem tido o cuidado de estabelecer certos comparativos entre a experiência da UFCA com, a, com as das demais é, universidades irmãs, como eu como eu as chamo. E pelo fato de elas terem sido criadas no mesmo dia, né? Com os, sobre os mesmos princípios, né? dentro da mesma vertente de desenvolvimento e de inserção, Regional, obviamente, acho que, eu, acho que eu, eu seguiria de toda forma por, por esse mesmo caminho. Né? Eu, eu inevitavelmente me perguntaria, mas como é que tudo isso aconteceu também nas outras experiências? Né? Então, eu propus aqui a, a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né? a, a continuidade dessa pesquisa, tendo as outras três novíssimas, né? o, o FSB, o FOB e o Unifespa como objetos de, de investigação, tendo a, a, a continuidade, do, do viés político institucional como grande mote né da da, da própria pesquisa do próprio trabalho bom nós começamos no primeiro ano da pesquisa, foi uma pesquisa delineada para ocorrer em três anos, e para cada ano uma instituição foi colocada como central nos nossos esforços de investigação. A gente pode falar que o acontecimento, né, é muito triste, muito traumático da, da, da evolução da emergência sanitária de COVID-19 em todo o mundo é, nos fez atrasar também a pesquisa, né? Então a gente tem aí, a gente teve um, um certo adiamento dos resultados que nós já planejaríamos, nós planejamos ter divulgado no passado. Mas o que eu posso, o que eu posso falar assim, é, de modo antecipado é que, é, como já esperávamos, a experiência da UFSB, ela ora converge ela ora diverge da experiência da UFCA. Ela converge quando a gente percebe a mesma preocupação e o mesmo cuidado das, da, da equipe que cuidou de pensar, né, de, de, de montar a, a UFSB, como foi feito aqui na UFCA. E a UFSB tem um fato interessante. Das quatro novíssimas, ela é a única que foi começada do zero, e eu vou explicar por quê. Todas as outras três, o FCA, o FOB e o Unifespa, elas foram resultado de um desmembramento de um campus universitário que passou a ser uma universidade nova. Aqui no Ceará, um campus da UFC deixou de ser campus avançado e se tornou uma universidade nova e autônoma, a UFCA. No oeste da Bahia, o campus da UFBA em Barreiras deixou de ser um campus avançado e se tornou a UFOB. E no Pará, o campus da UFPA, que é a Federal do Pará, deixou de ser um campus avançado, uma unidade avançada e virou Unifespa. A UFSB não, ela, ela não tinha, digamos assim, uma instituição mãe que ia abrigar a ciência. Então, é por isso que eu digo que ela foi pensada, ela foi gestada do zero, porque ela não tinha nem qualquer tipo de instalação física, ela não, não tinha servidores, nem docentes, nem técnicos, ela não tinha alunos, nada. Mas ela tinha uma, um grande interesse de, de acontecer. Então, a UFSB, ela, eu posso dizer assim que a a primeira convergência com a, UFSA, com a UFSA é essa, é a vontade de fazer uma universidade nova e regional. E esse aspecto regional, também foi muito parecido. Obviamente que a gente tem que fazer as devidas proporções, né? ou Como aquele termo é, latino, né? mutatis mutandi. Lá na Bahia, por exemplo, no sul da Bahia, por exemplo, a, a pesquisa já indica que houve, um, um, de fato, a criação de, de, de verdadeiras caravanas para visitar os municípios da região do sul da Bahia é, pra, ou, e realizar assembleias para ouvir as pessoas, ouvir direto e indiretamente interessados, membros é, de diversos segmentos da sociedade civil local, atores da, da iniciativa privada, foram ouvidos os povos e as comunidades tradicionais quilombolas, pescadores, indígenas, e isso também acabou sendo incorporado à estrutura pedagógica, política e institucional da UFSB. Então é como se, posso dizer assim, esse rito também foi seguido lá, né, olhando para o caso da UFCA. E diverge também por outros aspectos, por exemplo, o modelo universitário que foi montado para a UFSB é, é, é diferente da, UFS, da, da UFCA, embora Aqui nós tenhamos uma experiência é, um pouco similar, mas eu falo já já qual é. A UFSB ela segue o modelo norte-americano de universidade, em que a gente tem. A, a formação em dois ciclos. Um ciclo uh, mais, mais amplo, né, um ciclo mais geral, né, que segue muita linha do que já tinha sido experimentado na UFBA, em Salvador, né, que é da, da criação dos bacharelados interdisciplinares. E depois, o segundo ciclo, né, um pouco mais específico, direcionado, e eu estou chamando assim de mais profissional, né, que envolve uh, as disciplinas, os conteúdos, uh, mais específicos de cada curso. Então, a ideia é que na UFSB, o aluno, né, eu estou falando aqui, assim, lá no, 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 mais ou menos nos anos é, 2000, ano de 2010, entre 2010 e 2011. A ideia é que o aluno fizesse um, um conjunto de disciplinas de um, de um tronco comum, tanto por bacharelados interdisciplinares ou licenciaturas interdisciplinares, e depois o aluno, é, de, né, depois de passar por esse ciclo, né, esse primeiro ciclo, ele seria, então, guiado às disciplinas é, mais específicas ou mais profissionalizantes aí ele terminaria as disciplinas específicas de um curso de medicina, de um curso de direito, de um curso de farmácia. E aqui eu estou só usando como exemplo, sem necessariamente ser, seguir a lista do, dos cursos de graduação da UFSB. Então, esse é, é o a grande destaque que eu dou à, à experiência da tá portanto, da Universidade Federal do Sul, da Bahia, que destoa da experiência da UFCA. Mas, de todo modo, né, aqui nós seguimos é, o modelo mais tradicional, digamos assim, o modelo universitário brasileiro, né, que é esse que a gente... Vêem que o aluno já é direcionado para um curso específico de graduação, né? É. Administração, administração pública, medicina, direito, isso já direto acontece. E eu disse que a gente tem aqui uma experiência parecida, né? Porque no, no campus de Brejo Santo, nós temos a licenciatura interdisciplinar. Em ciências é, da natureza e matemática, né? Que também tem essa perspectiva de ter um conjunto de uh, componentes curriculares né, comuns a todos o, o, os cursos e que, quando o aluno se forma nessa primeira etapa, eu vou dizer assim, é, ele segue nas disciplinas específicas de química, física, biologia e matemática. Né? Então, a, essa experiência ela, ela é parecida com a da UFSB, mas ela não é a experiência a, preponderante aqui na nossa instituição. Tem um conjunto Outro, de, de, outros, de outras revelações, de outras descobertas que eu só vou revelar um pouquinho mais à frente quando a gente for publicar o relatório da pesquisa, mas eu acho que é, vai ficar um, é uma comunicação muito interessante, assim, vai nós estamos muito empolgados é, em poder apresentar esses dados, desculpa, essas informações todas para a, a nossa comunidade acadêmica e também todas as pessoas que se interessam né? em, em, em especial o próprio campo de públicas.
0: Professor, nós estamos próximos de finalizarmos o nosso papo de hoje e nós queremos que o senhor utilize esse espaço para divulgar outras pesquisas, eventos, laboratórios ou núcleos de pesquisa que acabam sendo de alguma forma de amplo interesse do campo de públicas. Fique à vontade.
2: Obrigado, Estevam. Eu acabei nem falando, mas eu tenho aqui o privilégio de pertencer a um grupo de pesquisa já há, já, já há 15 anos. Né? Eu nem disse no começo do nosso papo, mas eu fui aluno da Ufca na época em que ela era um campus da UFC aqui no Caribe. É, eu fiz parte da primeira turma do curso de administração, então conheço essa instituição aqui como poucos. E desde desde o ano de 2006, né, que foi, foi quando o campus foi criado, é, eu eu pertenço ao laboratório interdisciplinar de estudos em gestão social, o LIEGS. É um grupo de pesquisa, é um grupo é um, um, um grupo de extensão e nós temos trabalhado, né, como o próprio nome do grupo já diz, com os temas de gestão social e suas áreas afins, mas muito fortemente também a gente tem atuado na formação das pessoas tanto do ponto de vista teórico, quanto do, do ponto de vista metodológico, e eu acredito que essa é uma nossa uma, uma força que nós temos sabe, assim, de poder ter aqui um espaço multidisciplinar, eu não diria nem interdisciplinar, multidisciplinar até mesmo transdisciplinar, em que a gente consegue conectar muitos conhecimentos em torno da, da formação das pessoas, é, é tanto que a gente sempre teve alunos, uh, não só de, do curso de administração, mas também de administração pública, é alunos de jornalismo, alunos de medicina, alunos uh, de biblioteconomia né? e professores, então, com, com múltiplas formações. Nós também uh, sempre contamos com a participação de, de técnicos né, que nos ajudam na realização dos nossos projetos, das nossas atividades. E, nesses 15 anos de, de funcionamento, nós já conseguimos ter resultados muito interessantes. Eu me refiro a resultados não do ponto de vista mais tangível, sabe? Porque esse eu, eu, eu vou pedir licença para não comentar. Não porque não mereça. Mas é porque eu quero dar o destaque ao fato de que a gente tem conseguido manter um bom espaço de convivência e de formação para todo mundo. E em especial, nesses últimos anos, a gente tem, de uma forma muito bem sucedida, na minha avaliação, e eu digo isso sem assim, assim é um, bem afastado assim, de qualquer tipo de paixão que eu possa ter pelo laboratório, mas é porque eu, eu, eu sempre tenho tido cuidado de ser uma pessoa bem honesta. Então, com muita honestidade, portanto, eu digo que a gente tem encontrado assim, certas a gente tem, tem se encontrado na verdade e, e promovido uh, projetos e, e programas muito bacanas assim especialmente de extensão de, de, de pesquisa, mas também a gente tem é, revelado um pendor é, muito também para projetos de cultura né o que tem também nos, nos feito muito muito felizes, é, eu vou destacar que a gente tem uh, nos últimos anos também assim tido uma participação de pessoas de outras instituições de outras universidades de gente interessada em conhecer mais sobre gestão social, sobre política pública, sobre, sobre desenvolvimento, sobre a economia do compartilhamento, sobre a avaliação da, da educação superior, é, sobre uma infinidade de outros temas que a gente tem discutido no âmbito do LIEGS. Então, é, sobre governança metropolitana também é um tema que a gente tem é, se interessado bastante em atuar, tem participado muito forte nisso. É, a gente conseguiu também ter ou, ou, ou né, criar uma boa relação também com, com instituições Instituições é, internacionais, a exemplo da França e, e de Portugal. É, enfim, é, Estevam e Jefferson, eu acho que a gente tem. É, eu, eu diria assim que o grande destaque do Liex realmente assim, é um ambiente de, de trabalho, é um ambiente de convivência, é um ambiente de formação. Tá? E aí, quem quiser nos conhecer um pouco mais, é, eu peço então que acessem é, o nosso site que é liegs.ufca.edu.br também podem seguir o nosso perfil no Instagram que é @liegsufca e podem conhecer um pouco mais do, do nosso trabalho do que nós temos feito né a gente tem tem te dar a chance também de, de realizar ações muito ligadas à, à formação em gestão social é, e, como eu sempre tenho dizendo, e eram correlatas nesses últimos 15 anos. Então, eu convido todas as pessoas interessadas né, nesse sistema em, em nos conhecer e entrar em contato e a gente certamente vai é, poder dar, dar mais, mais detalhes do que a gente tem fazendo, da forma como a gente tem trabalhado e das é, oportunidades bacanas que a gente tem conseguido ter é, de formação e, de, e de, de crescimento pessoal e profissional no âmbito do laboratório.
1: Pessoal, então, antes de encerrarmos, vamos falar um pouco sobre o que estamos ouvindo, o que estamos assistindo, o que estamos jogando, o que estamos comendo. Essa é a nossa sessão de recomendações culturais. E aí, para não pegar o convidado de surpresa, Estevão, começa aí. O que, é que você recomenda para o pessoal?
0: Cara, hoje eu vou de um jogo muito bom, que estava disponível na Epic Games, inclusive Epic Games... É... Patrocina a gente, por favor.
1: É, que é porque a Frost... gente fala de jogo, é um podcast sobre o jogo, obviamente <risos> vocês vão patrocinar.
0: Vamos! Que é o Frostpunk, que é um jogo de sobrevivência, de construção de cidades durante o um período da humanidade, onde o inverno se instala e aparentemente não há possibilidade que ele venha acabar. Uma coisa meio jovem Pares e com a gestão de cidades como de Civilization 6. Eu vou aproveitar
1: um ponto que o Irvis tocou e vou falar de um livro que eu li em 2015, Sociedade com custo marginal zero do Jeremy Rifkin. É um livro justamente sobre economia do compartilhamento e para você que quer compreender as bases da economia, que quer compreender o que está em torno do campo dos bens comuns colaborativos, né? Sociedade com Custo Marginal Zero, do Jeremy Rift Bom Jefferson,
2: Estevam, é, nesses tempos de, de emergência sanitária em que nós tivemos que ficar há muito mais tempo em casa, cuidando de, de, de nossa saúde, é, eu me vi então numa num contexto uh, muito favorável ao retorno a uma atividade que eu sempre gostei muito de fazer, mas que por conta do uh, de muitas atividades, né, ligadas ao trabalho e algumas outras opções mesmo de vida, eu sempre tinha, acabei tinha acabado deixado para lá, que era a leitura. Então eu aproveitei esse período mais uh, de home office, né? para assinar um clube de leitura e passear a receber em casa mensalmente uma obra de autores, seja de autores internacionais, seja de autores uh, nacionais. A dica, a dica que eu dou né, para este momento, é, para aquelas pessoas que puderem, participarem de clube, clubes de leitura, porque eles são interessantes, eles são ativos. E diria que uh, é possível ir além além mais. né? É também muito saudável a uh, discutir, debater essas mesmas obras, com outras pessoas interessadas, porque há, há aqui no Brasil já um grande público também uh, que assina esses clubes de leitura, então já gente suficiente para a gente, há, há, pra, né, pra gente discutir, para a gente debater as obras. E eu vou destacar um último livro que eu li, mas que não faz parte, é, deste clube de leitura que eu assinei, que é um livro que tem tem sido muito falado aqui no Brasil, premiado no mundo todo, né? em especial em Portugal, com o prêmio da, da, da editora Leia, e aqui no Brasil, com a, a, o prêmio Jabuti, que é o livro Torparado do Itamar Vieira Júnior. Né? Eu quero destacar duas coisas assim que me deixaram muito contente quando eu o li. Em primeiro lugar, foi porque eu me vi muito nas histórias que eu herdei dos meus dos meus antepassados, sobre é, o sertão, então foi um, um bom retorno à minha infância, a muita coisa vivida, não só por mim, mas pela pelos meus familiares que me antecederam, e, e também porque o Itamar, ele foi aluno da UFBA, né? ele fez ele falou de graduação, de mestrado e de doutorado lá na mesma instituição que eu, que eu, que eu também estudei. É, então, como eu tenho um carinho muito grande por aquela universidade, me deixou muito orgulhoso em saber que um ex-aluno da da UFPA uh, se tornou um, um escritor também e tão bem lido aqui no país, né? com obra já é, em tradução, se não me engano, já para muitos outros idiomas. Então, isso me deixou muito contente também e orgulhoso, né? acima de tudo, pelo fato de saber que o autor Itamar Vieira Júnior também foi aluno da UFPA. Então, eu recomendo então a leitura de Torturarada, porque é um livro muito muito grandioso por muitos aspectos, mas eu diria que também porque ele revela um pouco do Brasil que pouca gente conhece. E é preciso a gente entender, né? por, por meio desses todos esses recursos, entender quem nós somos e, e, enfim, acho que é isso que a gente também está precisando hoje em dia, tá? então essa é a recomendação cultural que eu faço.
1: Então é isso, pessoal, falamos um pouco sobre a história das novíssimas universidades federais do Brasil. O professor Irves falou um pouco sobre cada uma, vários aspectos, muita coisa interessante e, é claro, como essa história das novíssimas universidades públicas também é interessante para todas e todos no campo de públicas. E, é claro, sempre lembrando que esse é um pontapé inicial para as discussões. Se você quiser saber mais, nós vamos deixar na descrição desse episódio links com estudos do professor Irves que podem ajudar vocês a ampliarem essa discussão. Então, só lembrando, se você quiser conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast, é só nos procurar nas redes sociais. Procura lá por Papo de Públicas Podcast, ou então nos envia um e-mail para papodepublicaspodcast@gmail.com. E se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz? Jefferson, qualquer pessoa que queira conhecer
2: um pouco mais sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Liegues, em, é, em torno da discussão sobre as novíssimas, eu, eu, é só mandar um e-mail para mim. É ives.tavares.ufca.edu.br Eu vou ter o maior prazer de, de bater um papo, eu vou ter o maior prazer de mandar é, os nossos estudos que já foram divulgados, que já foram publicados, e também de ouvir a contribuição... Uh, uh, ouvir e ler a contribuição das pessoas é, em relação a esse tema que eu gosto bastante, que é um tema que me interessa muito. E eu quero aproveitar para dizer que não é a nossa intenção, né, exaurir o conhecimento sobre as novíssimas. A nossa a nossa tentativa é apenas de, né, de, de, de dar uma parcela a mais de conhecimento. E eu diria que é possível até entender essa esta pesquisa, aí eu vou parafra, parafrasear a professora Rosa Bulhosa, da UNB, de que ela se trata uma, uma de uma pesquisa implicada. Né? Ela é, vai, vai além do, do que as pesquisas que a gente conhece no seio da administração e da administração pública, assim, de, de, de pesquisas aplicadas, porque são pesquisas que são feitas no âmbito das ciências sociais aplicadas. Mas é uma pesquisa implicada porque ela tem a tentativa ela tem o, o interesse, ela tem a vontade de ser aquele tipo de pesquisa que instiga as pessoas também a pensarem, a refletirem. Né? A gente não quer só revelar resultados sobre essas experiências das novíssimas universidades federais. Não. A gente quer também que as pessoas parem um pouco e pensem. Quais são, quais são os alcances desse tipo de instituição na vida das pessoas? Quais são os, os, os limites e as possibilidades que elas têm em termos de desenvolvimento, em alcance de política pública em difusão de, de ensino superior, quais são os desdobramentos que esse tipo de, é, de instituição tem na nossa vida aqui. Então, eu percebo que ela é uma pesquisa implicada, e não somente aplicada, né, porque tem um objeto empírico, é exatamente por isso, porque há um poder realmente é, provocar transformação social, não só pelo objeto em si, mas também porque ela, ela tem ah, essa perspectiva de fazer, de fazer com que as pessoas reflitam, com que as pessoas pensem, é, de fazer com que as pessoas elas se coloquem é, numa posição mais crítica em relação àquilo que elas acessam em termos de conhecimento. Então, isso me deixa feliz, isso me, isso me faz ser uma pessoa mais, mais engajada, muito entusiasta, até né? todo mundo com quem eu converso sobre esse tema me vê com o olho brilhar, então eu vou ficar muito feliz de receber algum e-mail né, para a gente conversar, bater um papo, e também das outras oportunidades que a gente tiver dessas ações como este podcast, para o qual eu né, digo que fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui. É, eu só lamento porque se a gente tivesse mais umas 10 horas, eu acho que a gente poderia conversar com, muitos mais, com muito mais detalhes sobre a pesquisa, mas estou certo que a gente pode fazer isso em outros canais, em outros momentos, em outras oportunidades. Então, é, novamente, sempre agradecer ao Jefferson, agradecer ao Estevam pelo convite e pela oportunidade de batermos papo sobre esse sobre esse tema né, da expansão e interiorização do ensino superior aqui no Brasil. Eu acho que é um tema que ainda vale a pena a gente discutir e que tem grandes chances de contribuir para nossas muitas perguntas. né, Como é que a gente pode resolver todos esses problemas de cunho é, social e referentes à, à nossa vida pública. Eu acho que, já aí, transformando essa afirmação numa interrogação, né, ou numa indagação, eu diria que sim. Né? A gente só precisa compreender melhor quais são esses detalhes para a gente é, transformá-los em aprendizagens. Muito obrigado por tudo, pessoal.
1: E você, Stevan Se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais para marcar uma partidinha de <risos> Frostpunk, como é que essa pessoa faz? Cara,
0: é só chamar lá no Instagram, arroba ou no Facebook, Stevan Arraiz. E
1: se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar lá no Facebook, Jefferson Calderache, no Instagram e no Twitter, arroba Calderache. E se você se interessa por escrita científica, formação de cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais do YouTube, Pesquisa e Jogos, e o Jefferson Antunes FC. Lá você vai encontrar muita coisa sobre esses temas. Lembrando que todos os links citados no episódio e as nossas redes sociais estarão na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão, Estevão Arraes. Agradecemos a participação do professor Ives Tavares, que falou hoje sobre as novíssimas universidades federais do Brasil.